0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Ettore Maria Colombo, giornalista di Quotidiano Nazionale. Per intervenire telefonati al numero verde 800 050 333. SMS, Whatsapp, anche vocali al numero 335 5634 296.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, la rassegna stampa di prima pagina Radio 3, l'ultimo giorno per la mia conduzione e eh, dalla prossima eh, settimana avrete Bruno Manfellotto, editorialista del settimanale L'Espresso, ma eh, allora prima di... Parlare del giornale di oggi, oggi è domenica e quindi chi vuole può andare a messa, ce lo dice l'avvenire, è finalmente una vera domenica per i cattolici, io volevo, eh, e non solo per i cattolici, eh, io volevo ricordarvi brevemente, perché poi temo di non avere eh, spazio eh, più tardi, eh, io volevo ricordarvi molto brevemente che sono usciti un sacco di inserti eh, culturali in eh, tutti questi giorni. Sono usciti i settimanali, oggi c'è in edicola l'Espresso, fase 49 esclusiva su eh, Matteo Salvini, eh, Panorama era uscito, giovedì, era uscito giovedì, aveva eh, un'inchiesta sulla e contro la ministra Zolina della scuola. 7 uh, eh, dell'allegato al Corriere della Sera aveva in copertina Ilaria Capo, la virologa Il venerdì che esce ovviamente di venerdì di Repubblica aveva invece in copertina un grande scrittore Cesare Pavese, sono usciti anche eh, giovedì scorso Famiglia Cristiana, eh, settimanale cattolico di grandi inchieste il settimanale L'Internazionale che parlava di tutte le nostre città il settimanale Left e per quanto riguarda gli inserti letterari uno più bello dell'altro, domenicale, segnaliamo, la domenica c'è più tempo per leggere e quindi ci possiamo dedicare per esempio a leggere alias inserto settimanale culturale del manifesto, due solitudini operose in cerca di condivisione Uh, legati per quasi 30 anni David Hume e Ada Smith pensavano l'amicizia come forma esemplare del rapporto tra esseri umani dal libro il miscredente il professore di Dennis Rasmussen eh, poi c'è ovviamente la lettura, l'inserto settimanale di Cultura del Corriere della Sera eh, ieri invece è uscito Robinson, inserto culturale di Repubblica e Tutto Libri inserto culturale storico della stampa eh, ma speriamo citarlo alla fine l'inserto domenicale del Sole 24 Ore l'Anarchia a Suon di Musica e alla fine vi diremo perché è davvero, davvero un bel inserto culturale quello che esce la domenica con il sole. Ma torniamo a noi, torniamo alla nostra rassegna stampa e dicevamo che oggi è domenica e quindi si può andare a messa durante tutto il periodo del lockdown. Non si ci poteva andare le eh, messe per un periodo, persino le chiese sono rimaste tristemente chiuse, eh, sprangate e quindi ovviamente avvenire eh, dice che è una buona buona domenica, una vera domenica, la settimana in cui eh, si può celebrare nuovamente la solennità dell'ascensione e eh, appunto si può celebrare la presenza del popolo ulteriore banco di prova ma il Vescovo di Castellanetta e Presidente della Commissione Episcopale della CEI per la Liturgia Claudio Maniago è fiducioso i fedeli hanno pienamente compreso lo spirito con cui bisogna vivere le misure di sicurezza previste per la partecipazione alla Messa e, eh, e questo per quanto riguarda eh, appunto, ma eh, tornano eh, a, a poter celebrare i loro riti Mm, ci ricorda avvenire non solo i cattolici ma anche le altre confessioni religiose sia quelle cristiane sia quelle eh, non cristiane il tema invece del giorno, il tema economico del giorno qual è? beh è, è, è l'economia, è, l'economia di politica cerchiamo di vederla dopo ma insomma c'è tanta tanta eh, economia allora eh, che succede? succede che i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sono sempre più poveri ma sapete che novità però eh, anche durante le pandemie è così il resto del Carlino come il giorno e come la nazione fanno parte del gruppo quotidiano nazionale Eh, a cui appartengo su cui eh, giornali per cui scrivo eh, e titola proprio su questo i ricchi e i poveri del dopo covid famiglie, negozi e imprese rischiano di chiudere mentre i big come Facebook hanno guadagnato miliardi intervista a eh, Berlusconi il governo ha gestito male l'emergenza economica ora serve uno shock eh, fiscale per eh, ripartire il direttore Michele Brambilla nel suo fondo nel suo editoriale dice che bisogna reagire ma senza drammatizzare perché la crisi è grave ma eh, la miseria è è un'altra cosa e questa era l'apertura del resto del carino che poi ci ricorda nella foto eh, foto copertina di prima pagina un classico di questo giornale la grande fotona in prima il mare, un bambino che esulta mentre sta andando eh, verso eh, la battigia e la spiaggia, assalto alle spiagge riaperte nel primo weekend di libertà nuove regole per i campeggi le sagre e i rifugi di montagna oh, eh, e questa dicevamo è la questione È la questione dell'economia, ma è anche la questione eh, del come vivere eh, il turismo, il mare, la famosa movida da chiudere o da riaprire, per esempio il messaggero. Senza saltare i pali in frasca, ma restando un po' su questo, su questo fronte, gli scienziati fermate la ressa. Titolo a tutta pagina: appello del CTS dopo gli assembramenti vietati nelle spiagge e in città. Così si ritorna nell'incubo. I sindaci, se continua, si chiude. Ma il Viminale sceglie la linea soft: più controlli, ma niente multe. E, e, c'è il sole, fa caldo, eh, la gente ha voglia di tornare alla normalità, alla vita che faceva prima anche un po' di felicità forse eh, per quanto sia effimera e quindi fotona anche del messaggero sul bagnasciuga della spiaggia di Ostia di ieri mattina, assembramento e distanze di sicurezza ignorate, si vedono mamme con i passeggini, bambini, giovani, anziani... Eh, molti senza mascherina, il fine settimana senza regole, tintarella non consentita e addirittura secondo il messaggero Movida violenta. Gli scienziati appunto dicono al governo: basta assembramenti, i sindaci minacciano, chiudiamo tutto. Il Comitato Tecnico-Scientifico eh, teme, eh, lancia l'allarme per il rischio Movida nelle città, nuove ordinanze restrittive. Se continua la ressa torna in lockdown e appunto la minaccia dei sindaci il Viminale, la risposta del Viminale però è incrementare la vigilanza ma nessuna stretta usiamo la linea soft il ministero fa appello al buonsenso ma aumenta le ispizioni al mare nei pub non sarà un caso che abbiamo un ottimo ministro degli interni la prefetta Luciana Lamorgese, persona seria che lavora tendenzialmente in silenzio il messaggero sempre pagina 3 violato il divieto di Tintarella folla del sabato sulle spiagge dal litorale romano fino fino. fino a Palermo, tanti in acqua o sdraiati sui teli, pochi controlli. Oggi possibili nuovi assembramenti, i sindaci della costiera amalfitana chiudono gli arenili e e, e, ci sono le immagini di Viareggio, di Napoli, di Ostia, una voglia di andare al mare che ci si porta via, ma eh, resistiamo... Risse tu nelle le fontane torna alla Movida senza regole i comuni stop all'alcol di notte e qui siamo a Roma caos notturno nella capitale guarda un po' è il Pigneto il quartiere zona storica della Movida piazze invase, brindisi a distanza di Spritz e cioè a distanza praticamente nulla e poche mascherine arriva la stretta da Roma fino a Brescia sarà vero o non sarà vero il centro di Roma da questo punto di vista è molto più tranquillo ma sempre messaggero il rebus turismo perché eh, la questione movida è legata alla questione turismo Sicilia e Sardegna da noi solo con il certificato di negatività cioè si entra solo con quello braccio di ferro col governo Governatore Sardo Solinas accogliamo chi dimostra di non essere infetto Musumeci Sicilia Governatore sulla stessa linea Ma per boccia e speranza non ha alcun senso ipotizzare un passaporto sanitario Anche perché se fai il passaporto interregionale Intraregionale è come se tu dicessi che eh, ci esistono degli stati all'interno della tua nazione Che possono mettere i confini tra divieti e numero chiuso in spiaggia I comuni delle vacanze in ordine sparso Uh, steward i varchi app per l'ombrellone obbligo di segnalazione degli approdi e in Liguria si prenotano anche gli scogli, si sì, l'avevamo letta ieri questa uh, da Lerici eh, luogo noto dei poeti romantici inglesi del primo 800 Le mosse del governo, l'intervista al ministro della famiglia Elena Bonetti, siamo sempre sul messaggero, centri estivi via da subito, congedi parentali più lunghi, centri estivi sono quelli per i bambini e i congedi parentali sono quelli dei genitori sempre per i figli, la ministra, la famiglia, le regioni già pronte possono partire prima del 15 giugno. Sul pacchetto c'è l'accordo, ci sono più soldi per le mamme che lavorano e speriamo che sia vero uh, e poi parla del premio e della situazione politica ma ci dice, sono previste per tutti e due i genitori, permessi retribuiti fino a 14 anni dei figli finalmente i papà hanno gli stessi diritti delle mamme per mettersi in concedo parentale family act vicino al traguardo agevolazioni per gli affitti in arrivo per le giovani coppie Al ministero si lima l'ultima bozza del testo, 185 milioni agli enti locali per le attività non scolastiche e questo era il messaggero ma eh, sul Corriere della Sera sempre in prima pagina piazze piene, stop dei sindaci, multe di vie di Movida eh, coprifuoco a Brescia il Viminale, state più attenti che mai e, e l'apertura alle pagine interne del Corriere della Sera sono proprio riguardano proprio le misure delle città troppa gente nelle strade la stretta dei sindaci a Brescia il sindaco del Bono che è di centro-sinistra ordina la chiusura dei locali alle 21.30 a Bergamo istituito il senso unico pedonale nei fine settimana a Verona si potrà bere ma soltanto seduti ai tavolini che tra l'altro si sta pure più comodi seduti invece che in piedi come trampoli, eh, giocolieri eh, sui trampoli, eh, aree giochi alta i nonni babysitter per i centri estivi, il campeggio con la mascherina, le vacanze, eventi e spettacoli sacri a numero chiuso, sono le varie eh, linee guida delle regioni. Servizi attività, noleggio auto con prenotazione, il virologo Pregliasco intervista al Corriere della Sera in rete ricevo minacce ma il rischio c'è ancora e dirlo è il mio dovere il comitato scientifico serve responsabilità eh, pregliasco racconta gli insulti che ha subito leoni da tastiera non fanno paura ma cadere le braccia sui comportamenti dei cittadini molte persone stanno proteggendo bene ma altri sembrano averlo dimenticato, i giovani possono rivelarsi nuovi veicoli del contagio i giovani nuovi untori a questo punto Sarebbe così per Pregliasco Corriere la sera a pagina 5 Le spiagge Ostia e Mondello Mondello è la bellissima, meravigliosa spiaggia di Palermo, prese d'assalto a Rimini, stabilimenti ancora chiusi, dal Lazio alla Sicilia corsa al mare con qualche rischio più di qualche rischio, a Cervia stazione al via, stagione al via con divieto di happy hour, a Savona multe da 285 euro a 11 bagnanti fuori legge insomma a Savona sono belli severi i dati dei contagi Corriere della Sera ci racconta contagi, nuovi contagi, 2 su 3 sono in Lombardia, il giallo sui numeri del report IS Istituto Superiore di Sanità questa è una notizia che ha anche il eh, giornale eh, ce l'ha nelle pagine interne e, insomma comunque anche il giornale convivere con il virus in Lombardia sei contagi su 10 torna allo spretto del lockdown, come abbiamo visto, la sen- movida senza controllo a Brescia e non solo allontana l'apertura dei confini. Il turismo spera, anche perché, eh, ci dice il giornale, l'Austria. Eh, questo lo avevo modestamente scritto due giorni fa: prima chiude i confini con l'Italia eh, eh, e adesso li riapre i tedeschi potranno venire da noi, anche gli austriaci a questo punto e appunto anche il giornale dedica un'inchiesta al caos covid, pasticcio sui numeri l'Istituto Superiore di Sanità, secondo il giornale Sbianchetta, 1390 morti da virus, dati diversi dalla protezione civile le anomalie sul Piemonte e, si chiede retoricamente, vogliono dare le pagelle alle regioni poi scarica il barile, rimborsi Arcuri in colpa il governo il commissario non vuole responsabilità, sul clic day, ma quale cortocircuito. Eh, Arcuri è sempre più polemico col governo, un po' anche con tutti quelli che gli capitano a tiro. Tornando al Corriere della Sera, le, ci dice a pagina 8 e 9, l'Europa più debole ha meno vittime, cioè molti paesi dell'Est, oltre alla Grecia e all'Albania, hanno applicato misure stringenti subito dopo l'Italia, così hanno avvisato evitato l'impennata dei casi e dei morti, cioè praticamente i paesi che hanno preso eh, misure più eh, stringenti sono anche paesi insomma, un po' eh, più eh, debolucci economicamente, socialmente e politicamente che però se la sono cavata A meglio facendo il calcolo dei morti per milioni di abitanti i paesi più ricchi, Regno Unito, Francia, Germania, Svezia e Belgio sono quelli che ne vedono di più in proporzione al numero di abitanti mentre invece i più deboli, Albania, Grecia, Romania, Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia sono quelli che ne vedono di meno. Poi c'è uno studio, il federalismo dei tamponi, regioni ecco chi controlla meglio quindi molti testi in Veneto e Trentino ma anche in Basilicata poco sopra la media nazionale Lombardia, Piemonte e Liguria però hanno un tasso di malati che è triplo e, e quindi eh, diciamo differenze anche all'interno delle regioni ma su questo tema eh, turismo, eh, mare, movida da reprimere ma anche spiagge da controllare abbiamo eh, letto molto vi diciamo che c'è un'inchiesta di Repubblica la notte del Covid alle pagine 19-21 inchiesta grande inchiesta di Repubblica con tutte le sue firme in campo cosa successe veramente nei giorni che precedettero il lockdown Ri, ricostruisce Repubblica sostiene dice da sola una storia fin qui inedita in realtà ne abbiamo lette diverse altre ma non importa eh, poi eh, vi voglio mh, segnalare che eh, ci su, continuano le polemiche sui virologi su come sono, come si comportano per esempio e insomma il fatto che sono diventati secondo alcuni delle star un giornale come Libero, ci, eh, sempre molto polemico, ci picchia molto su questo tema pro o contro Burioni divide come l'allenatore della Nazionale il virologo presenzialista ha un ritratto di Alessandro Giuli ma poi Libero ha una notizia fantastica più morti coronavirus dove governa la sinistra, altro che i sovranisti hanno sottovalutato, tutti accusano Trump, Johnson e Bolsonaro ma ci sono stati più decessi in Spagna Francia e Svezia e, e in Italia aumentano i casi quindi eh, se sei, sei, hai la sfortuna di essere governato da una coalizione politica di centrosinistra ti becchi di più il coronavirus, se invece sei governato da una coalizione di centro te lo becchi di meno, immagino che se sei governato da una coalizione di destra-destra proprio sei immune ma eh, questo è quello che ci dice il Libero, il Fatto Quotidiano invece ci presenta il nuovo giornale che nascerà che sta per nascere un editoriale, un lungo editoriale di Marco Travaglio intitolato proprio Un Fatto Nuovo sostanzialmente il fatto eh, lascerà perdere le notizie quotidiane che dice Marco Travaglio sono già raccontate dai social eh, e dai siti web e eh, anche qui sai che novità ma eh, si dedicherà alle inchieste alle grandi inchieste fa l'esempio eh, quando il deputato Ricciardi ha, ha attaccato alla Camera il modello Lombardia dice noi abbiamo fatto un'inchiesta su come era eh, il modello Lombardia un'inchiesta che per dire come fa il fatto da giorni che praticamente il sistema Lombardio. Lombardia fa acqua da tutte le parti. Tanto che secondo Selvaggia Lucarelli, editorialista del fatto, Tamponi, conagi e isolati, Gallera e l'assessore zero. Uh, lo demolisce con questo articolo. Lombardia senza tregua, più infetti con meno teste. Insomma secondo eh, il fatto il sistema sanitario lombardo proprio non funziona poi l'intervista Andrea Crisanti il professore del modello Veneto ai giovani sono arrivati messaggi incoerenti fase 2 senza criterio la, criterio, la colpa non è certo dei ragazzi in strada per fortuna qualcuno lo dice gli attacchi dello staff di Zai bugia bugie politiche con spezzo dei morti la dirigenza regionale minacciò di danno eraliale sui tamponi non prevediamo nulla, ci affidiamo le mascherine al caldo le scuole per riaprire bisogna fare subito l'analisi dei rischi e invece poi per il fatto Fontana all'ansia, il governatore della Lombardia all'ansia di riaprire il governo contano i dati, prima non si può comunque la, la copertina del fatto è la galleria degli errori comunque troverete un fatto nuovo in edicola che dice ha vinto la sua scommessa con i lettori perché vende e, e sarà ancora più bello di prima ma veniamo all'economia al tema eh, dell'economia eh, ma eh, lo, lo vediamo eh, appunto lo abbiamo già visto su quotidiano, su quotidiano eh, nazionale e lo abbiamo visto anche su altri giornali prendiamo Repubblica eccola qua Uh, che dedica la sua copertina, la sua inchiesta di copertina Repubblica Ogni giorno, uh, uh, cerca di distinguersi con un'inchiesta uh, di copertina, come se fosse un po' un settimanale, la vecchia storia questa della settimanalizzazione progressiva dei quotidiani. E punta sulla scuola, genitori professori e ragazzi uniti a settembre ridateci la scuola migliaia in piazza in 19 città per chiedere certezze sul ritorno in aula, ieri c'è stata una manifestazione in diverse città italiane ieri sera per esempio ne ha dato conto anche sulla RAI la trasmissione di Gramellini eh, poi già aveva concitato Gregorio in studio soprattutto aveva il professor Massimo Cacciari che è stato primo firmatario quello che ha lanciato un appello alla Ministra dell'Istruzione Azzolina perché i ragazzi possano tornare a scuola, almeno per poter fare gli esami in presenza, eh, il prima possibile e per adesso non ci sono risposte da parte della Ministra che sostiene che invece che è molto meglio fare tutto online o la maggior parte delle cose online. Eh, la Zorina dice che però appunto, è una priorità per il governo il ritorno a scuola eh, i nodi sono le risorse e gli insegnanti per garantire a tutti la didattica in presenza ma quella distanza taglia fuori uno su tre dicono i professori e eh, i ragazzi e ovviamente anche i genitori Laura otto anni da Torino in classe siamo più contenti e impariamo meglio che è bello sentire questi Bambini che dicono queste cose meravigliose, ci fanno avere fiducia nel futuro. A Milano, niente Sitina ma cento striscioni. Sulla lettera appello al ministro, più di 85.000 firme. Poi, Ilaria Venturi, su Repubblica sempre, ci racconta delle regole del Comitato Tecnico Scientifico: un metro tra i banchi e obbligo di mascherina, ma non alla lavagna. ingressi scaglionati per evitare assembramenti, mentre per le mense varranno le stesse condizioni dei ristoranti, viso coperto per i bimbi alla materna non si capisce perché le spiagge e i luoghi della Movida possano essere così affollate come appunto ci racconta anche Repubblica l'assalto alle spiagge rieperte corsa contro il tempo dei balneari e invece le scuole debbano rimanere chiuse, non si capisce ancora per quanto e eh, oh, che cosa vi volevo leggere sulla questione dell'economia ne parla anche Libero ne parla anche la stampa che fa il titolo di apertura sull'evasione fiscale che è arrivata a 100 miliardi la politica deve avere coraggio serve subito una riforma fiscale la denuncia del capo dell'agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini che in un'intervista propone una riforma fiscale che abbia come Obiettivo quello di pagare meno ma pagare tutti la crisi del Covid non diventi un'opportunità sprecata vast program direbbe il generale De Gaulle nel senso che sono quelle cose che si annunciano e non si faranno mai e però eh, Ernesto Maria Ruffini direttore dell'Agenzia Rezzate, ci prova a chiederlo alla politica e, e poi invece il retroscena di Luca Monticelli ci racconta sempre sulla stampa Famiglia e Taglio del Cuneo riparte il cantiere delle tasse si comincia a discutere del riordino del sistema 5 Stelle e PD trattano sulle aliquote vedremo, vedrete come andrà questa discussione Oh, Libero invece sostiene che siamo molto ricchi, italiani mai così ricchi nonostante la crisi economica i cittadini sono amministratori più saggi di chi li governa in due mesi i risparmi in banca saliti di 30 miliardi, di 100 in un anno si preparano a uscire dalla recessione, arraggiandosi è eh, la storia raccontata da Giuliano Zulin E c'è anche l'editoriale di Vittorio Feltri, la gente oculata mentre lo Stato sa solo sperperare, perché appunto i conti correnti degli italiani non sono mai stati tanto pesanti quanto ora, scrive Feltri. L'ammontare complessivo del risparmio privato è di oltre 1.600 miliardi non calcolando gli investimenti nei fondi e neppure il patrimonio immobiliare nonostante l'83% dei connazionali occupi case di proprietà. Ciò significa che il nostro popolo è il più ricco d'Europa e il meno indebitato a livello familiare. Non è un dato irrilevante, semmai stupefacente e poi se la prende con i governanti tanto per cambiare feltri che però fa una bella cosa, regala una campana che poi era la più vecchia campana del mondo la regala al comune di Gualdalfiera che si trova in Molise la donazione di feltri fatti tintinnare ancora il bronzo un gesto d'amore per il Molise dove il direttore di Libero ha trascorso le sue estati più belle e belle dal sito moliseweb.it il comitato del piccolo centro molisano, Guardialfiera Alfiera ci dice che altro che antimeridionale il direttore è innamorato del nostro borgo, Guardialfiera è un bellissimo paese eh, appunto del Molise, dell'interno del Molise, in questo modo diciamo Feltri cerca anche di eh, impattare la polemica brutta che fece contro i meridionali eh, però lo sappiamo per certo che è innamorato per Mo, del Molise eh? questo lo possiamo garantire oh, eh, il Sole 24 Ore ovviamente parla di economia come potrebbe non parlarne il Sole 24 Ore modifiche al decreto rilancio eco bonus a tutte le seconde case corsa agli emendamenti pronte le correzioni della maggioranza fondi garantiti ai comuni delle zone rosse, CIG più lunga cioè cassa integrazione, effetti più leggeri, ma la copertura degli interventi è limitata a 800 eh, milioni qui parla eh, solo ovviamente di una parte perché la manovra la CIG perché la manovra eh, vale 55 eh, miliardi Orizzonte dicembre, sempre per la CIG, eh, emendamento al DLL Rilancio, partita la corsa alle modifiche della manovra anticrisi, nodo risorse per gli ammortizzatori sociali, in cantiere ritocchi migliorativi su bollette con bonus, zone rosse, stagionali, cioè eh, le cose che il Parlamento che deve convertire in legge dello Stato, il decreto legge. Eh, potrebbe migliorare, le audizioni iniziano martedì alla Camera con il Ministro Gualtieri eh, per esaminare appunto il testo, mm, licenziamenti e cassa resta il buco di due mesi, Puglisi sottosegretario al lavoro dice risolvere, siamo consapevoli del problema che è delicato ma abbiamo intenzione di risolverlo. Eh, sì, eh. Lo si poteva risolvere pure prima che mancano due mesi di buco nella cassa integrazione, c'è cioè lo sfasamento tra il blocco, blocco causato dal lockdown e l'assegnazione degli ammortizzatori sociali, poi ci sono i professionisti no, del governo, il fondo perduto subito gli indennizi eh, Leonardi del MEF che pare che sia quello eh, il capo di gabinetto del MEF quello che si è più accanito contro i professionisti, le partite IVA gli autonomi, si vede che gli stanno antipatici, succede e che dice eviteremo di dare soldi a studi con fatturati milionari forse Leonardo non ha capito non sa, non, nessuno gli ha spiegato che molti professionisti, partite IVA autonomi non sono ricastri che vanno a prendersi l'aperitivo la sera e non fanno nulla tutto il giorno sono persone che lavorano che in questi mesi hanno avuto un sacco di guai esattamente come tutti gli altri lavoratori oh, eh, Repubblica Repubblica sul fronte economico eh, ci dice che eh, scusate, eh, ci arrivo, c'è anche un'intervista a Landini, eccola qua ora serve una cassa integrazione uguale per tutti cioè, il segretario della CGL si rende conto che appunto non è che puoi dare la cassa integrazione solo ai lavoratori dipendenti del pubblico e del privato eh, ma eh, chiede al posto di interventi una tantum e bonus, un ammortizzatore sociale universale che preveda anche la formazione, le scuole devono ripartire in sicurezza a settembre ma bisogna già decidere come lo faremo Dice sempre eh, Landini e eh, sì, sarebbe giusto fare così, ci vogliono molti soldi per farlo e e bisognerebbe togliere cose come il reddito di emergenza, il reddito di cittadinanza che vengono dati invece a pioggia, senza formazione e altro, eh, ma vabbè. Nelle spiagge non tornano solo solo i cittadini normali, ma anche i politici, perché mentre il sindaco di Milano Sala, eh, che smania per avere un ruolo politico nazionale, chiede un governo dei capaci, solo due giorni fa in un'altra intervista che deve rimpasto, eh, forse vuole a lui ambizioni di fare il ministro, ma scopriamo da Carmelo Papa su Repubblica, pagina 13, il tour estivo di Salvini è pronto per frenare la caduta nei sondaggi, eh, Salvini mh, immagina di fare quello che fece l'estate scorsa, il famoso papete, vi ricordate, il tour estivo tra i suoi militanti e fedelissimi per, eh, questa, allora era per cercare di dare la spallata al governo e ottenere le elezioni che non ottenne e adesso invece sarebbe per uh, uh, recuperare consensi. Oh, la questione, a questo punto, sempre legata all'economia, diventa quella dell'Unione, dell'Unione Europea. È una questione molto dolorosa. Repubblica ne parla con l'editoriale di Maurizio Molinari Effetto Covid sulla sorte dell'Europa, eh, perché eh, ci sono questi benedetti o maledetti quattro paesi frugali che si sono scagliati contro la proposta franco tedesca del recovery fund e, e contro la scelta della decisione in teoria dell'unione europea di stanziare un piano da 500 miliardi di euro per soccorrere i paesi più colviti, colpiti dal virus eh, questa è l'intesa raggiunta da Marcon eh, e Merkel, ma deve ancora appunto, essere sottoscritta nel Consiglio europeo dei capi di Stato e di Governo. Serve l'unanimità, devono essere tutti d'accordo, quindi questi sono già quattro contrari, ma ne basterebbe anche uno solo. E comunque questi quattro paesi eh, vogliono ridurre questa cifra, peraltro l'Italia ne chiedeva mille di miliardi da investire per i fondi della ricostruzione, e Merkel e Macron si sono già accordati invece su 500, per i paesi frugali sono troppi, vanno diminuiti anche questi, e poi vogliono includervi una quota consistente di prestiti, sostanzialmente, che poi devi rimborsare, e non di sussidi. A, fu- a fondo perduto, ricordiamo, e lo ricorda anche Molinari. A Copenaghen, Danimarca, c'è un premier socialista. A Stoccolma, a Svezia, c'è un premier socialdemocratico. A Vienna, Molinari lo chiama un, paper, un premier liberale, ma quello Kurz eh, è proprio uno di destra-destra. E eh, eh, all'Aia, eh, Molinari lo chiama governo liberale. E anche lì siamo sul populismo di destra come asse e area politica e quindi nelle pagine 6-7 interna di Repubblica prestiti non regali, i falchi del nord gelano l'Italia sul rilancio europeo Austria, Danimarca, Olanda e Svezia no a contributi a fondo perduto Conte contrattacca, da soli diamo al bilancio UE più dei quattro messi assieme e, e però appunto non esiste il voto ponderato ogni paese in Europa vale uno e basta uno per bloccare tutto l'intervista al consigliere della Merkel Lars Feld eh, che guida i consulenti economici della cancelliera dice i soldi arriveranno ma Roma non può illudersi, dovrà ridurre il suo debito e, e, e quindi questo vuol dire che per noi saranno dolori soprattutto più avanti quando dovremo fare la manovra economica d'autunno in retroscena di Alberto D'Argenio corrispondente da Bruxelles, molto bravo su tutti i temi europei, Bruxelles cerca di mediare fino a 800 miliardi raccolti attraverso i titoli emessi da. La UE insomma il numero dei soldi balla sempre un po' il valore complessivo del recovery fund eh, supererà comunque i mille eh, miliardi sussidi e finanziamenti senza condizioni ma con obiettivi precisi 500 miliardi quelli st- decisi da F- Germania e Francia ma è una decisione ancora non ufficiale contro gli effetti della pandemia, i quattro paesi frugali non accettano questa impostazione e chiedono meno trasferimenti e più prestiti la commissione dovrà mediare, perché si chiamano i quattro frugali? perché frugal four come i fab four, cioè come i Beatles, è stata la stampa anglosassone a dare ai quattro paesi, Austria, Danimarca Olanda e Svezia, che predicano l'austerità per i paesi del sud che invece eh, in modo poco amabile la stampa anglosassone, che non ci ama, chiama Club Med, cioè i paesi che vogliono solo stare in vacanza a non fare niente da mattina, alla sera i quattro frugali invece chiedono di limitare al massimo i contributi nazionali al bilancio comunitario e la verità è appunto che cantano sempre la stessa canzone, a differenza dei Beatles. Eh, anche il messaggero si occupa di questo tema ehm, con un editoriale il Romano Prodi che mette insieme questione economica italiana, questione economica europea se ne occupa anche la stampa con un editoriale, il momento Hamilton dell'Europa eh, appunto che attacca eh, i quattro frugali che dice si mettono contro non solo Merkel e Macron ma anche contro la proposta di Draghi sul Financial Times che, des- che, che, che parlò di pandemia tragedia, come tragedia umana di proporzioni potenzialmente bibliche e che chiese un piano di ricostruzione eh, importante e, e vasto come quello del, dopo la depressione americana europea degli anni 20, Draghi infatti diceva serve uno sforzo di rapidità perché ogni esitazione potrebbe avere conseguenze irreversibili e serve un radicale cambio di mentalità perché questa crisi non è ciclica eh, ma strutturale, ci serva da monito la memoria delle sofferenze degli europei durante gli anni 20 che poi furono quelle da cui partì il eh, fascismo e il nazismo ci ricorda Giannini le parole di Draghi ma eh, si vede che a Bruxelles e, e nelle capitali dei quattro frugali delle parole di Draghi di meno di un mese fa non si ricorda già più nessuno ho oh, il tempo mi avete lasciata povera, disoccupata sola, indigente, ma non ho i requisiti in una storia il fallimento del reddito di cittadinanza, una signora che scrive una lettrice del tempo si chiama Luana Provenzano, scrive al direttore Franco Bechis che eh, gli risponde dicendo che eh, la tua lettera è ai toni educati eh, ma racconta una storia che fa ribollire il sangue e mi fa salire dalla rabbia eh, mentre eh, leggo dell'inchiesta della Guardia di Finanza che in Calabria ha pizzicato 101 boss dell'Andrangheta che avevano ottenuto e anche da tempo il reddito di cittadinanza so beh che se il tempo ci fanno una battaglia contro questa misura sociale ed economica però che non funzioni è chiaro, povera e senza reddito dei 5 stelle scrive la signora, il sussidio viene negato perché si basa sull'ISE del 2018, cioè chi in seguito ha perso tutto non viene riconosciuto come avente diritto questo eh, anche noi lo avevamo raccontato in un articolo su quotidiano nazionale sentendo un'altra signora a cui successe una storia simile e per cui e appunto ecco la lettera disperata di una donna che non ha più il lavoro la domanda per il reddito di cittadinanza respinta due volte e invece agli indranchetisti arriva, non ho diritto nemmeno a ricevere la pensione per colpa della riforma fatta dalla Fornero, insomma la signora Prenzano è messa davvero male, ci dispiace, purtroppo di casi simili ce ne sono. Enrico Mentana, intervista di Massimiliano Lenzi, sempre al tempo Enrico Mentana, dopo mesi di paura è tornata la rabbia, eh, ecco chi ci ha guadagnato durante il coprifuoco. Dice Mentana meglio Conte dei Populisti, ma a lui tanti poteri, ha avuto tanti poteri e un po' ne ha abusato. Eh, ricordiamo che nella questione di fateci tornare a scuola, che di cui si occupa anche il tempo, non c'è solo la scuola elementare, media e superiore, c'è anche l'università. Per esempio la professoressa Elena Granata racconta su Twitter la storia di Milano docente al Politecnico eh, molti miei alunni hanno detto che non reggono un altro semestre così lo lo studio da casa uccide l'università il Covid ha cambiato tutto tante famiglie non hanno i soldi per comprare i tablet, non è che la socialità cioè per i ragazzini è fondamentale ma eh, insomma per chi ha fatto l'università sa che frequentare, parlare con i professori parlare con con, eh, i propri compagni di corso studiare insieme, aiutarsi frequentare il tempio della cultura che sempre è l'università è fondamentale farlo fisicamente mica lo puoi fare a distanza su whatsapp o, o su skype ma non diciamo sciocchezze e chissà se lo capiranno Conte ripesca del Gennaro eh, e lei alla mossa del Premier con l'ex posiziotto riallacciare i rapporti con gli USA dopo il pasticcio Russia Gate e preparare la sua salita al colle forse è un po' troppo eh, la salita al colle di Conte vedremo eh, Cantone potrebbe invece correre per il posto di procuratore capo eh, di Perugia ma deve vincere la resistenza del gruppo che fa capo a Davigo eh, perché ha lasciato Cantone l'Anticorruzione da Autority nove mesi prima della scadenza in polemica eh, con il governo giallo-verde. La speranza di Mattarella qui si tira in ballo e eh, si tira in ballo parecchio il capo dello Stato e l'ANAC guida del Gennaro può lasciare il segno, finora l'autorità si è rivelata tanto fumo e poco arrosto. Oh, questa cosa ci permette di eh, introdurre il tema eh, a della UE come della scuola parlava molto anche il manifesto eh, colpi bassi sul rapporto eh, dei frugali eh, il fondo dei frugali secondo fondo della UE secondo i frugali e priorità alla scuola settembre e domani erano eh, le pagine del manifesto dedicate alla questione ma eh, allora succede che come ieri abbiamo celebrato l'anniversario di Falcone il Presidente della Repubblica ha detto delle parole molto belle secondo me sono stati esposti eh, le bandiere e e drappi alle finestre e insomma eh, ci sono state tante belle cose anche con un po' di sana retorica perché ogni tanto ci vuole pure la retorica quando ricordi persone così ma ma, ehm, non a tutti va bene e eh, la questione, perché c'è la questione delle intercettazioni che riguarda riguarda la magistratura insomma adesso vedo che il tempo è finito magari la riprendiamo dopo la verità, il giornale... eh, e in parte anche il fatto, in parte anche il libero, sostanzialmente se la prendono col capo dello Stato, Sallusti, eh, beh, o cosa prendono con i magistrati, eh, Sallusti per, dicendo che vuole difendere Falcone, fa dei paragoni da parte dei giudici, per i giudici francamente imbarazzanti, secondo me non giusti, parole troppo pesanti che non vi leggo eh, racconta il giornale nelle pagine interne caso CSM rissa tra magistrati terremoto ai vertici della NM, la pubblicazione degli atti dell'inchiesta di Perugia scatena la resa dei conti Poniz e Caputo si dimettono alla giunta della dell'ANM oh, poi c'è un articolo di Luca Fazzo pressioni, sms e nomine il silenzio del Quirinale e la guerra delle toghe sotto accusa l'attivismo dei portavoce di Mattarella nel CSM vengono gettate ombre sul Presidente della Repubblica di cui io non sono il difensore d'ufficio ma eh, non è vero che è stato zitto come scrive il giornale non è vero che non si è occupato del CSM chiedendo insistentemente di fare pulizia se ne è occupato e come e sono certo che continuerà a farlo francamente i suoi interessi su questa vicenda faccio fatiche a vederli anche la verità è molto dura contro i magistrati e quello che è successo eh, dentro il CSM dentro la NM e poi intervista Salvini sul vostro scoop il silenzio degli indecenti perché queste mh, frasi di Palamara dicevano che bisognava incastrare Salvini quindi Salvini ovviamente si adonta per la questione o oh, abbiamo lasciato fuori tutta la politica, c'è tutto uno scontro tra 5 Stelle e PD sul tema autostrade, ma sono bagatelle perché in realtà la verità è che Renzi eh, e i 5 Stelle addirittura hanno fatto pace, in, si chiamava nel 700 politica del rovesciamento delle alleanze, la metteva in campo. Federico Di Prussia, grande generale, e quindi Renzi e Di Maio hanno fatto pace, anche Renzi e Conte, a questo punto sono PD e 5 Stelle che litigano, ragazzi, è sempre un po' la stessa solfa, ne parlano diversi giornali, se proprio volete approfondiamo. Tra poco nel filo diretto, perché la rassegna stampa di oggi finisce qui e vi aspetto ovviamente dopo la pubblicità per rispondere alle vostre domande. A dopo.
0: Ettore Maria Colombo, giornalista di Quotidiano Nazionale, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 5634 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a dettore Maria Colombo, giornalista di Quotidiano Nazionale, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp anche vocali al numero 335 5634 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Ah buongiorno, eccoci, scusate stavo guardando i vostri messaggi che sono tanti e sempre molto interessanti, molto colti, per esempio Italo da Bergamo mi eh, dice, fa gli apprezzamenti per la mia conduzione ma questo non ci interessa, eh, che il governo austriaco mi ricorda giustamente, è una coalizione tra il Partito Popolare di Kurz e i Verdi i liberali di destra, gli eredi c'è di Heider, che era quello della destra destra storica eh, eh, austriaca, invece stanno all'opposizione assolutamente vero, lei ha assolutamente ragione però questo partito popolare di Kurz caro signor Italo, a me proprio tanto popolare, tanto democratico non mi sembra però questo è un mio giudizio e, mh, Matteo dice, povera l'un- scuola e l'università senza contatti umani diretti e ridotti a freddi istituzioni che danno solo uh, diplomi e uh, ci abbiamo, abbiamo messaggi anche sulla lotta all'evasione mm, poi si dice appunto molti esperti danno fiato alle trombe sui giovani si, ci scrive Marilisa uh, scuola a distanza ritorna a scuola ma uh, non è che i giovani sono tutti uguali è vero uh, Oddio. la signora Elena dice che il giornalista ieri nella mia, quindi io nella rassegna stampa ieri non ho letto sulla verità che è stata assolta un'altra vittima innocente degli inventori degli abusi di Bibbiano. un uomo accusato ingiustamente di, di, di abusi non, non me ne sono accorto non l'ho vista forse nelle pagine troppo avanti e, e va bene, io direi che possiamo prendere la prima telefonata pronto?
2: Sì, buongiorno, sono Francesca, telefono da Padova, ho sentito la sua comunicazione che appunto sono aperte tutte le chiese, quelle che contengono il Dio con la D maiuscola e però sono aperte anche le chiese laiche, quelle che hanno il D D, con la D minuscola, quello del Dio Danaro e penso che non abbiamo proprio capito niente io ieri sera eh, parlavo con una commessa del supermercato era molto dispiaciuta perché ha detto che non, eh, per due mesi avevano vissuto una vita più umana e adesso finiva tutto grazie, buongiorno
1: buongiorno, grazie signora eh, ha fatto il suo intervento, ha detto quello che eh, pensava alla prossima telefonata, buongiorno
2: eh, buongiorno, sono Vizia da Napoli
1: come scusi il nome non ho capito bene
2: Vissia da Napoli buongiorno Buongiorno. io volevo portare questa osservazione sulla Movida nei centri storici italiani Eh, a Napoli in più rispetto magari alle altre città per esperienza vi dico che abitando nel centro storico molte di queste attività la stragrande maggioranza è alimentata da capitali malavitosi e Mm. E quindi mi chiedo questo. Innanzitutto perché queste attività dovranno beneficiare dei fondi statali di aiuto alle attività che hanno sofferto per l'emergenza Covid. E perché il sindaco nostro chiede addirittura un'estensione degli orari anziché chiudere alle 23 di riprendere gli orari normali. E mi chiedo perché invece per questo tipo di attività eh, non si si pensa magari che l'emergenza Covid possa essere un'occasione per rivedere certi
1: di economia che in realtà nascondono per altre cose. Grazie. Cari Rampoli. che tra l'altro hai una voce giovane, quindi immagino che, che tu invece sia di quei giovani che, che non se la sentano di uscire, voglia uh, stare a, a tenersi a tutte le regole, quindi questo ti fa onore, ma e, che i locali siano... Tutti in mano a capitali malavitosi o in mano alla criminalità organizzata? Io francamente non lo credo e non lo penso, men che meno di Napoli dove pure insomma, di problemi di criminalità organizzata mh, storicamente ce ne sono stati, li ha conosciuti ai noi. perché il sindaco De Magistris che l'anno prossimo non si ripresenta, sta facendo un patto col governatore De Luca per cercare un nuovo candidato di centrosinistra per il comune perché addirittura chiede di estendere gli orari invece di diminuirli dei locali notturni, io questo non lo so, bisognerebbe chiederlo a lui in generale secondo me i napoletani si sono comportati molto bene anche i campani al di là di De Luca che ha fatto i suoi show Uh, in questo periodo in questo frangente a me sembravano più finlandesi che napoletani, mh, però forse mi sbaglio io per carità Ho uh, oh, Gloria da Livorno mi dice che le chiese non sono mai state sprangate si poteva entrare per pregare e raccogliersi in preghiera eh, cara Gloria persino il Papa eh, protestò perché le chiese erano chiuse e i, i parroci avevano paura del contagio e il Papa gli disse non potete stare qui a fare don abbondio, cioè non potete avere paura, aprite le chiese perché appunto erano chiuse io vivo in mezzo a tante chiese eh, eh, mi chiedono degli sviluppi di Atlantia del caso Atlantia, c'è una guerra tra PD e 5 Stelle sull'argomento, non abbiamo fatto in tempo a leggere oggi la politica era molto Bassa e l'abbiamo tenuta praticamente quasi inesistente perché avevamo tante altre cose da leggere e sempre il dio denaro che lascia aperti i supermercati invece chiude le chiese le chiese sono riaperte e i supermercati danno da mangiare alla gente cara Francesca e, e questo poi ci sono mh, le, che, dalla, dalla Venere dalla Sardegna che dice che la cronaca dei divieti mi suonano come prove tecniche di una dittatura che angoscia no, assolutamente no, non siamo assolutamente a questo eh, <ride> c'è un messaggio molto carino covid, acronimo di cont- contamino ovunque vincono i democratici rispetto al titolo di Libero che sosteneva che il covid colpisce solo quelli, i governi di centrosinistra. sì veramente siamo Ormai alle follie, e Gabo mi chiede a che punto è la procedura di ratifica del voto espresso da 122 Paesi all'Assemblea dell'ONU, Italia esclusa, sulla riduzione della produzione, commercializzazione e dislocazione dell'arsenale nucleare. Eh, Deciso in luglio 2017, di cui sulla stampa italiana non si è avuta notizia e non ho notizie manco io. Mi dispiace, eh, non so quindi come risponderti. Eh, poi c'è qualche messaggio su Salvini e e direi che sentiamo la prossima telefonata, pronto? Pronto?
3: Pronto, buongiorno Buongiorno. mi chiamo Valentina e chiamo da Marzabotto buona domenica a lei e agli ascoltatori io ehm, volevo Riallacciarmi a quanto è successo con il ritorno di Silvia Romano, con cui secondo me si è toccato veramente il fondo della grettezza e con quanto sta succedendo in Amazzonia dove gli indigeni eh, muoiono e rischiano addirittura di estinguersi tra l'indifferenza ovviamente di Bolsonaro ma anche in qualche modo (coughs) di buona parte dell'opinione mondiale. Quello che io penso che. andrebbe promosso è la rinascita di un grande movimento internazionalista come c'è stato in fondo fino al 2003, fino alle grandi manifestazioni contro la guerra in Iraq perché io penso questo che mentre la, la destra soprattutto l'estrema destra la destra populista sta molto bene come dire in assenza del mondo no? ehm, perché vede il mondo esterno esclusivamente come terra di rapina o luogo da cui devono venire lavoranti da sfruttare invece per chi sia non dico necessariamente di sinistra ma anche abbia comunque un'ottica democratica, umanitaria e è fondamentale um, come dire ricordarsi che esiste il mondo questo perché eh, è che lei
1: una volta avrebbe chiamato internazionalismo proletario
3: una volta l'avremmo chiamato così ma secondo me possono essere ottimi esempi anche il lavoro che stanno facendo <coughs> ad esempio una parte, la, la, la parte più democratica della Chiesa, no? eh, oppure i volontari. Quindi non è necessariamente diciamo, in un'ottica um, strettamente politica. No? Certo, io quello che mi ricordo, eh, sì, quando ero ragazzina, era, ad esempio, si guardava moltissimo come esempio all'America Latina, alle lotte dell'America Latina. Eh, sì, no? E' chiaro che adesso la risposta sarebbe ma io, ehm, non so, ad esempio sono un precario, cosa me ne importa se muoiono gli, ehm, gli indigeni prima, non è solo perché prima di tutto sono esseri umani, ma anche perché secondo me è la stessa logica cioè la logica che porta ehm, al precariato la lotta la sofferenza per i loro diritti Italia,
1: e anche la tua
3: esattamente sono, sono e fra l'altro non per niente il, i reazionari di, di, diciamo, italiani guardano con simpatia a Bolsonaro, al governo turco, a questi governi e sono anche modelli pericolosamente come dire, che si propongono signora Valentina scusi,
1: no, la devo interrompere perché è l'ultima puntata in cui io sono qui e l'ultimo giorno dobbiamo dare spazio alle altre Eh, eh, opinioni le chiedo molto scusa eh, ho interloquito con grande piacere con lei eh, rifacendomi venire alla mente ricordi di gioventù tutto quello che lei dice è molto mi ricorda appunto tanti bei momenti eh, della vita passata e dei sogni di quando eravamo giovani ma eh, è anche tutto un po' finito come lei giustamente stessa ricordava i movimenti no global, l'antiglobalizzazione, eh, sia italiani che mondiali, sostanzialmente dopo il 2001-2002, quindi dopo, per quanto riguarda noi, i tristi fatti di Genova, si sono, sono fermati, sono arenati e, e non se n'è più parlato, quella roba lì non esiste più, eh, si può dire che è un bene, si può dire che è un male, ma questo è. Eh, la prossima telefonata? Pronto? No
4: buongiorno mi chiamo Elio, telefono da Roma sì. se io leggo eh, in internet qua libero nonostante la crisi economica gli italiani mai così, così ricchi dici,
1: l'abbiamo letto prima in rassegna sì.
4: ecco esatto però mi chiedo come possiamo andare in Europa a chiedere con eh, recovery fund soldi a fondo perduto a questo punto noi siamo ricchi ovviamente i soldi li dobbiamo tirare da fuori dalle nostre tasche, no? anche perché poi tra l'altro in Europa ci considerano un po' degli untori, diciamo dei manzoniani a memoria e quindi questi costi non c'erano nemmeno tutti torti perché dico, eh, eh, dico questi ogni russe dalla Cina non è che sono arrivati col treno con la macchina in bicicletta o a piedi proprio questi sono arrivati all'aeroporto della Malpensa di Milano e a quello di Bergamo non le pare
1: Mm. Signor Elio, allora eh, eh, lei mette in luce una contraddizione, eh, cioè lei dice ma come noi andiamo in Europa a chiedere tutti questi soldi, questi prestiti perché non ce la possiamo fare, perché siamo stati schiantati dal coronavirus come non solo noi, anche eh, altri paesi. e e, e poi invece Libero ci racconta che eh, siamo invece ricchissimi allora qui bisogna intenderci il punto è eh, e secondo me Libero non fa un buon servizio alla sua causa eh, amplificando la notizia che i risparmi in banca degli italiani sono saliti di 30 miliardi in due mesi e di 100 in un anno e mediamente ci sono 18.753 euro sul conto corrente averceli 18 mila euro sul conto, ammazza e e, e, questo è è una cosa che Giuliano Zulin, bravo giornalista di Libero ci fa i conti in tasca a noi cittadini però attenzione perché se tu propagandi troppo questo eh, dato poi il governo ci pensa bene eh, sopra e dice beh allora sai che c'è ti faccio una bella patrimoniale ti metto la tassa sulla ricchezza o addirittura come fece il governo Amato nel 92 faccio il prelievo forzoso forzoso sui conti correnti e mi risolvo il problema del deficit, del rapporto deficit-PIL, del debito e quant'altro. Ma non si può fare cassa, ovviamente la mia è una provocazione, non si può fare cassa sulle casse private degli italiani. E quindi noi chiediamo all'Unione Europea, a cui contribuiamo con molti fondi e molto denaro, che ci dia una mano per affrontare questa difficilissima emergenza, questo è un po' il punto la prossima telefonata ah e ecco eh, gli sms eh, che pure ci arrivano ce ne arrivano diversi sempre sulla questione europea Luca ci dice l'Italia non speri molto dall'Europa nemmeno da chi si mostra più accondiscendente ma metta in campo mezzi propri ricorrendo al credito dei cittadini io un BTP a lunga scadenza e con tasso basso aggiustabile ovviamente nel tempo in base agli agli andamenti lo sottoscriverei senza problemi, qui questa telefonata mi permette di ricordare che giorni fa un ascoltatore invece attaccava pesantemente l'uso dei BTP dicendo che sono speculativi meglio cct e, e io diciamo non ho prontamente mh, replicato che invece appunto i btp sono un'ottima forma di investimento si sta parlando anche di buoni straordinari italiani è una proposta avanzata da diversi imprenditori come arturo eh, artom come, eh, o da ex politici come giulio tremonti ma ne parlano in molti Oh, Carla dice che ci sono tanti miliardi di, evasi, di evasione fiscale e poi compriamo i bombardieri che, che immagino si riferisca agli F-35 che sono però aerei da caccia che ci ha venduta la Lockheed americana è un prestito, un, un contratto che abbiamo fatto lo dobbiamo onorare da molti anni e che l'aspettiamo ma passiamo alle eh, telefonate di nuovo pronto?
5: Buongiorno a lei, dottor Colombo. Io sono Carmine da Milano. Buona, sì,
1: buona domenica.
5: Vorrei porre una questione in merito a tutte queste richieste di soldi, di indennizi, quasi con tono ultimativo e feroce. Mi sembra di grandi gruppi industriali e finanziari al governo, allo Stato, ma non solo dalla FCA, Fiat, vorrei parlare, o da proprietari di grosse catene dei suoi mercati non faccio nome, che hanno fatto i soldi appalati nella pandemia aumentando le vendite, i prezzi e i guadagni anche fino e provato al 15%. Bensì io vorrei richiamare l'attenzione sul caso della società Atlantia del gruppo Benetton, sì. che è gestore dell'80% delle autostrade in Italia. Ecco, in breve, il sottoscritto segue da anni da appassionato, studioso le vicende economiche del paese e io ho qui sotto gli occhi dei ritagli di articoli e rapporti sul suddetto gruppo su un giornale anche tipo il Sole 24 Ore dove si evidenziano i mancati investimenti o sempre rinviati sulla rete universale ma puntuale questo questa società nell'incassare enormi guadagni con una concessione folle tipo, no, tipo fino al 2038 delle tariffe con cifre garantite all'epoca faccio nomi da Berlusconi e compagnia, ripeto con concessioni folli fino al 38 ma noi ci rendiamo conto a voi concluso, e grazie all'attenzione e dopo gli omicidi 43, delle 43 povere vittime del crollo del Ponte Morandi questi chiedono pure soldi, minacciano ma in quale paese viviamo? grazie ah. dottore del suo ascolto e eh, qui,
1: grazie voi. a lei adesso non possiamo ovviamente creare una relazione diretta tra la tragedia del crollo delle vittime del Ponte Morandi e eh quello che è successo eh, e la gestione che Atlantia e Autostrade fanno eh, dell'opera delle manutenzioni delle autostrade italiane però io colpevolmente perché anche degli sms me lo dicono eh, non vi ho letto dello scontro sul caso Atlantia che evidentemente dalle vostre telefonate eh, si capisce che eh, accende gli animi Ancora il ponte è stato anche ricostruito, è bellissimo il nuovo ponte. Allora, eh, eccolo qua: da un lato, su Scuole e Grandi Opere c'è la convergenza tra Renzi e Di Maio, come vi accennavo. Uh, insomma quelli che fino a ieri erano nemici adesso all'improvviso si vogliono bene e questo ci fa piacere ma su Atlantia uh, stampa pagina 4 e 5 scontro PD 5 Stelle idem no al caos decide il premier buffagni il governo non si piega dibattista la prepotenza dei soliti padroni uh, fonti del MIT contro le accuse di cancelleri che è dei 5 Stelle dossier già in mano al presidente Conte Eh, e cosa dice Cancellieri Vice Ministro ai Trasporti il ricatto del gruppo Atlante è inaccettabile noi siamo per la revoca della concessione, noi 5 Stelle Atlante ha anche aeroporti di Roma non vogliamo creare un effetto domino su altri asset strategici eh, e, e, e qui sono 1,5, 1,25 miliardi di euro che il gruppo Atlanti ha richiesto per, eh, per Aspi con la garanzia della Sace cioè è la stessa cosa che ha chiesto FCA, no? chiedono un uh, prestito uh, uh, attraverso la garanzia della società pubblica Sace per le perdite subite 1,5 miliardi di euro la riduzione delle tariffe offerte da Aspi al governo nei mesi scorsi 14,5 miliardi di euro previsti dal nuovo piano di investimenti della società Autostrade cioè il rischio crack cioè, questo è il problema che si lega alla richiesta di molti partiti tra cui quello di Renzi Italia viva di un piano shock per le infrastrutture Rischio crack, bloccate centinaia di opere si perdono oltre 60 miliardi la società eh, cioè Atlantia è senza liquidità ci sarebbero scrivono dei professori anche gravi rischio di gravi conseguenze per il paese perché ovviamente ci sono eh, sarebbero conseguenze mh, occupazionali e questo per recuperare un po' eh, il, la questione che anche il giornale di destra, il giornale Verità tirano fuori sul caso autostrade la prossima telefonata pronto pronto sì buongiorno
6: a buongiorno mi chiamo roberto e chiamo da belluno sì Eh, mi avete gentilmente chiamato voi a proposito dell'argomento del (coughs) fiscale e io avevo scritto questo messaggio Uh, io 50 anni fa frequentavo l'università ero figlio di due insegnanti elementari e pagavo la soprattassa. tutti i miei amici figli di commercianti professionisti eccetera addirittura percepivano il presalario non è cambiato niente viene sempre. sono sempre gli stipendi fissi pensionati che pagano le tasse, gli altri non le pagano mai, hanno avuto tempo 50 anni per fare informe fiscali, ma non se ne vede...
1: Ma lei va per c'è anche le tasse universitarie anche si riferiva, no? Le tasse...
6: Io pagavo la tassa sulle tasse universitarie, figlio sì, sì. di due maestri sì, sì. elementari, sì, sì. Sì, sì. mentre gli altri... Sì. Sì. <ride> ecco, volevo solo fare notare questa cosa.
1: Eh, grazie signor Roberto Dabelluno, eh, è stato molto gentile a ricordarci sì, che purtroppo le sperequazioni rispetto alla tassazione eh, e quindi al problema enorme dell'evasione fiscale ci sono in questo paese da molto tempo uh, e restano uh, e, ma avevamo, ogni tanto ci perdiamo dei messaggi anche nei giorni scorsi ce ne scusiamo eh, con molti ascoltatori dei quali ci siamo persi i messaggi di sms che arrivano perché sono veramente eh, tanti e sono alcuni sono messaggi anche un po' provocatori ma, ma è giusto che lo siano Uh, Giovanni da Vicenza vuole che ha fatto più acquisti senza scontrino uh, che dice che, che ovviamente quelli tassati alla fonte sono quelli più fessi tra virgolette mentre invece appunto sostanzialmente dice i commercianti evadono e, vabbè, insomma purtroppo succede un po' di tutto e troviamo un po', un po di tutto Mariella dalla provincia di Cuneo dice che, visto che l'Italia ha una ricchezza privata di 10 mila miliardi, un'inversione fiscale di 100 miliardi, valori superiori a ogni Stato europeo, è comprensibile la resistenza di alcuni Stati a cederci aiuti senza condizioni. Sì, però non, non possiamo neanche metterci in uh, condizioni di inferiority complex. Che solo perché abbiamo i nostri problemi e ce li abbiamo: tra l'evasione fiscale, il debito, il deficit, e allora eh, dobbiamo andare in Europa col cappello in mano. Noi siamo contributori, siamo, essendo un grande paese per popolazione, per reddito, PIL pro, eh, pro capite, per struttura industriale, eh, siamo uno dei più grandi e noi non siamo solo un paese che, che va a chiedere col cappello in mano all'Unione Europea di darci l'elemosina noi siamo dei contributori e dei grossi contributori al bilancio dell'Unione Europea la prossima telefonata pronto? Pronto? S- sì.
6: mi chiamo Roberto e telefono da Forlì sì. e volevo tornare ancora su, appunto, eh, su questo tema eh, dell'incremento della ricchezza nei conti correnti e su questo tema del come eh, vedere insieme l'alto debito pubblico e la grande ricchezza privata. Perché se qualcuno a livello europeo ci fa notare che eh, la nostra ricchezza privata pro capite, ancorché mal distribuita, è la maggiore d'Europa e che prima di mutualizzare il debito a livello europeo perché non cominciamo a casa nostra? A me non sembra che qualcuno ci dica una cosa storta. Voglio dire, questo rapporto con l'Europa va costruito sulla base, su altre basi, perché non possiamo dire e lamentarci con l'Europa e basta, e senza essere capaci di, di guardare le nostre storture. Questo è un problema, secondo me, di te, della politica fiscale, di un fallimento di una classe dirigente che ha fatto crescere il debito pubblico e insieme alla ricchezza privata di pochi. Ma come si rimediano queste cose qui? E il suo commento è sotto il livello della complessità, mi scusi.
1: Eh, beh, quello succede. Signor Roberto da Forlì. Eh, lei ha la sua opinione e, e la rispetto, io mi tengo la mia. Ribadisco eh, che è vero, abbiamo un alto debito, abbiamo un, eh, problemi grossi di evasione fiscale, abbiamo burocrazia lenta abbiamo tanti sprechi e inefficienze eh, ma eh, abbiamo anche tante virtù Eh, se chiediamo dei soldi li chiediamo perché c'è stata la pandemia non perché eh, eh, abbiamo sforato i vincoli di bilancio vincoli di bilancio che tra poco l'Europa ci rimette tutti uno per uno questo ve lo voglio preannunciare così lo sapete appena finisce la pandemia vedrete che torneranno a dirci che dobbiamo rispettare tutti i parametri rigoristi eh, di precedenti che andavano fino a tre mesi fa compreso quelli per capirci che nel 2008 2009 hanno portato al fallimento di interi stati e e ce li metteranno tutti questa è la mia opinione, la mia previsione e e noi dovremmo cambiarli quei parametri perché non pericolosi marxisti, leninisti eh, ma personaggi come Romano Prodi, Enrico Letto, e molti altri che sono ben conosciuti i cosiddetti tecnocrati italiani ma di livello europeo lo stesso Paolo Gentiloni per non parlare di Mario Draghi che tutto si può definire tranne che un pericoloso marxista sostengono che eh, di fronte a una crisi di questo tipo l'Europa non può più andare avanti così e si deve inventare nuove politiche sociali, economiche e anche fiscali eh, la prossima telefonata, pronto?
7: Buongiorno, io sono Matteo Ferrari, chiamo dalla provincia di Trento. Sono un attore cantante professionista. Sì. E volevo ricordare che nei giorni sì. scorsi è stato demolito dal governo di Edi Rama il Teatro Nazionale di Tirana in Albania. Mm. Era stato costruito. Nel 1939 da Giulio Bertè e negli anni era diventato non solo il principale palcoscenico del paese ma anche un polo culturale, bibliotecario, artistico mm. e sportivo e negli ultimi mesi era stato nominato eh, dalla gente monumento culturale protetto proprio dalla gente. La mia vicinanza va a tutti gli attori, gli artisti, gli intellettuali che fin dal 2018 si sono scagliati contro la sua demoluzione. Ma perché e, lo
1: hanno demolito? Qual è, è la motivazione?
7: verrà costruito un nuovo teatro, però le dinamiche eh, non, sono, non sono ben chiare. Eh, c'è un'ampia documentazione su internet purtroppo, non su testate giornalistiche eh, italiane.
1: Ma, ma era un teatro dell'epoca socialista, dell'epoca esatto. oh, di Oxa, quindi era, insomma, aveva anche un, anche un qualche valore storico, così un po' di curiosità. Certo,
7: mm. sì, e lo stesso governo aveva già eh, demolito... Eh,
1: altri ricordi diciamo ho oh, capito eh, vabbè, eh, si vede che... eh, ti ringrazio Matteo Ferrari da Trento io voglio ricordare visto che tu mi dici che fai l'attore eh, che eh, la situazione per gli attori gli uomini di teatro, di spettacolo eh, di cinema, di musica italiana eh, eh, È drammatica eh, perché non possono lavorare eh, ed è un, una situazione pesantissima molti sono tecnici non è che esistono solo i grandi attori di cinema, o di teatro, di, di musica molti sono i tecnici del suono, delle luci quelli che mettono su e giù le imparcature, insomma il mondo della cultura italiana e con, con, che ha eh, poco, poco, sempre troppo poco e, e fa fatica ad aderire agli strumenti di solidarietà di cassa previsti che sono comunque molto esigui e insomma mh, andrebbe aiutato molto di più eh, eh, sui messaggi Giovanna da Torino mi dice che è aderito alla richiesta di esporre il lenzuolo bianco per la commemorazione di Giovanni Falcone ma c'era solo il mio eh, che tristezza eh, sì ti capisco cara signora ehm Oh, arrivano molto, molti messaggi eh, Emilio ci ricorda le grandi marce della pace che non ci sono più eh, eh, poi ci sono messaggi che dicono che invece la movida e la gente per strada bisogna fermarla e a Pasquale da Roma si chiede quante società hanno una sede fuori dall'Italia per pagare meno tasse ora chiedono gli aiuti di Stato sono gli aiuti di Stato tramite ovviamente prestiti dati dalle banche, che però si prende come garanzia appunto il fondo dello Stato. Mediaset FCA, FCA Atlantia, Eni è una partecipata statale, quindi non può essere, veramente tantissime, sì sono tante, 6 miliardi alla Fiat, 1 miliardo e mezzo ad Atlantia dopo c'è anche l'Italia, si chiede Giulio eh, e beh, l'Italia, sì, l'Italia se non la salva lo Stato eh, facendola fondere con qualche compagnia straniera, chiude e buonanotte eh. Alberto dice che Dio ha creato la buona, brava e democratica interlocutrice Valentina di Marzabotto poi o ha smesso di operare o crea solo mostri disumani eh, vabbè. Eh, signora Valentina incassa il complimento e portala a casa eh, e poi eh, altri messaggi che però adesso non vi leggiamo perché prendiamo un'altra telefonata pronto
8: pronto? Sì. Pronto, buongiorno, sono Michele da Modena sì. e ecco, io vorrei solo che lei, dottor Colombo, mi permettesse una battuta così lapidaria per quanto, su quanto riguarda la propensione al risparmio degli italiani. Sì. La buonanima di mio padre diceva sempre, quando hai in tasca 10 lire, cerca di risparmiarne almeno 12. <ride> Allora, adesso veniamo al punto relativo al fatto che qui adesso tutti, grandi e piccoli, invocano l'aiuto dallo Stato. Cioè praticamente il vecchio, eh, il, come si dice, lo statalismo più... Eh, si è tornato di moda lo Stato, si è tornato, volte. Adesso, è tornato di moda. Cioè... Che, ...che lo Stato sia per tutti. Però poi alla fine rimarremo sempre col solito problema, che nessuno ci sarà più per lo Stato. Perché adesso si può capire il piccolo commerciante, il professionista, il disoccupato, chi più, chi meno, che hanno veramente bisogno che sono alla canna del gas, come si suol dire. Ma adesso che anche, che anche le aziende che hanno sempre sistematicamente portato i loro guadagni all'estero e non solo, per non parlare di tanti, di tanti altri eh, industriali e eh, chi più ne ha più ne mette, che ancora continuano ad invocare la flat tax fa un pochettino il paio con la vecchia logica del capitalismo americano che dice quello capitalismo, eh, come si dice, eh, turbo capitalismo che dice la, la teoria del gocciolamento, che in pratica lascia stare fammi mi guadagnare a me, non mi far pagare manco un, un dollaro di tasse che tanto io poi con le spese che faccio faccio campare tutti.
1: Qualcosa non avanza, la teoria della goccia.
8: Eh, eh, mi scusi, è inutile che Salvini continua sempre a portare avanti l'esempio della, della Svizzera o anche dell'America, noi siamo italiani.
1: Lui io la ringrazio sono, signor Michele non da Modera. Non
8: solo.
1: La, ringrazio, la ringrazio molto ma siamo ancora un po' verso la chiusura, lei ha esposto in modo molto chiaro il suo pensiero, io mi limito a registrarlo eh, forse qualcuno manca un po' di ironia eh, perché diciamo mi di, corro in prova di aver detto che un marxista è pericoloso, come si permette era, ero, ero ironico, non è un pericoloso marxista, leninista, era una affermazione ironica e Anna da Trieste mi dice che meno male che ricordo agli ascoltatori che essere degli risparmiatori non è una colpa e che i piani non vanno mescolati l'ultima telefonata poi vi dobbiamo salutare, pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Antonello da Ordino, volevo sì. solo richiamare brevemente eh, quanto era stato detto uh, sull'internazionalismo da una, una precedente ascoltatrice, sì. mi sembrava che l'avesse internazionalismo l'aveva un po' bollato come internazionalismo proletario. Non, sì, anche eh, quella era una battuta. Sì, 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 sì chiaro, no? ma il problema è che secondo me eh, c'è il rischio di identificare delle posizioni con vecchiume un po' nostalgico, e, in realtà la che veniva posta mi sembra molto importante cioè quella di essere da un lato contro i nazionalismi un po' populisti alla Bolsonaro, Trump, sì. Salvini Le Pen, queste cose qui e, e dall'altro essere critici nei confronti del, di problemi squilibri economici chiarissimo. e politici chiarissimo
1: signor Antonello, io la ringrazio tantissimo ho fatto parlare molto la signora eh, Valentina eh, da Marzabotto su questi temi e mi fa piacere che anche lei li abbia ripresi purtroppo io, perché Uh, vi interrompo perché non leggo più messaggi perché vi devo salutare l'ultimo giorno uh, della settimana che ho condotto uh, prima pagina per me è stato un piacere ma è stato soprattutto un onore eh, per, uh, per quello che eh, ci siamo detti, raccontati, per l'interesse che avete dimostrato, per tutto quello che eh, mi è stato messo a disposizione e grazie al quale ho potuto lavorare quindi ringrazio ovviamente la redazione tutta di Radio 3 Prima Pagina curatori e e il direttore Sinibaldi e e ho cercato di, insomma ho ricevuto tanti complimenti, per fortuna anche qualche critica, eh, diverse critiche e, e ho cercato di fare quello che potevo vi ricordo che eh, appunto oggi erano in edicola tantissimi tantissimi, eh, anche settimanali inserti culturali e proprio Uh, concludo con questo uh, il Domenicale del Sole 24 ore uh, canzoni celebri, storia e retroscena della famosa Dio Lugano Bella composta da un autore poco noto il poeta e agitatore sociale Pietro Gori e il titolo è L'Anarchia Suon di Musica scritta nel 1895 è stata interpretata da grandi cantanti italiani da Milva fino a De Gregori il verso della canzone era scacciati senza colpa gli anarchici van via io vado via perché è finita la mia settimana vi ringrazio e vi saluto tutti buon lavoro, buona domenica e buon ascolto sempre su Radio 3, arrivederci e grazie a tutti
0: termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori ed Ettore Maria Colombo, giornalista di Quotidiano Nazionale da domani, lunedì 25 maggio la trasmissione sarà condotta da Bruno Manfellotto, editorialista del settimanale L'Espresso prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it la trasmissione si può ascoltare riascoltare, scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio